0: ¿Aló? Abrió el país el presidente Trump en sus declaraciones y sus exigencias para con los gobernadores de los estados, hizo ver lo esencial, lo necesario que era la apertura de la iglesia. Él los denominó lugares de adoración. Y en palabras más o palabras menos, el presidente Trump dijo que la adoración era necesaria y que el país necesitaba más adoración, no menos. Y me llama la atención la, las perspectivas, la, la, la mentalidad del presidente Trump. No sé si algunos lo califican como creyente y otros no creyentes. Algunas veces pienso que los que lo califican como no creyente pudieran estar del otro lado de la polarización política del país que pudieran ser los demócratas y los republicanos no todos pudieran calificarlo pues hasta bien intencionados que es un cristiano verdadero hasta ahora pienso que la voz del presidente de este país el presidente de los Estados Unidos de América pienso que es una voz uh, como, lo, como lo es su apellido, una voz de trompeta, ¿no? Y una voz de trompeta que se levanta no solamente eh, hacia las directrices, hacia el rumbo que debe, debe conducirse este país, los Estados Unidos. Pienso que es una voz global, es una voz mundial, es una voz de liderazgo que afecta a las naciones y el que el simple hecho de que el presidente Donald Trump haya declarado demandado que las iglesias sean lugares esenciales los sitios de adoración sean lugares esenciales yo no sé si fue que los comparó tanto como una licorería o, un, o una casa de abortos que eso no la verdad no tiene comparación pero sí eh, tiene reclamación, vamos a decirlo así. Uh, así que nosotros, los líderes cristianos, también tomemos conciencia de no tan solo eh, tener la, la firme convicción de que las iglesias, eh, hablando de las iglesias físicas, ¿no? hablando del establecimiento físico, y un poco más allá de la reunión de cada creyente en el poder del acuerdo para orar porque necesitamos más oración según él y también lo creo yo que se reúnen para orar en la iglesia que se reúne para orar, para adorar no sé hasta qué punto la iglesia está consciente de este papel tan protagónico y exigente porque cuando se habla de lo esencial pienso que lo esencial hace que las personas pongan sus ojos sus esperanzas sus expectativas en lo esencial lo esencial se puede convertir en primordial se puede Convertir en prioritario. Y es por eso que cuando existen estas características, por, y por eso insisto en que no sé hasta qué punto nos hemos dado cuenta de esto, ¿no? De lo primordial, de lo esencial, de lo prioritario, de lo necesario, que es la iglesia, en especial en este tiempo de pandemia, que la iglesia se abra que volvamos a los cultos unidos en, como congregación. No sé hasta qué punto toda esta transición durante el COVID-19 le ha cambiado la mentalidad al liderazgo de la iglesia, le ha cambiado la, la mentalidad o no, nos ha hecho reflexionar a nosotros discípulos del Señor, a los ministros hasta el punto que de lo que tiene que salir de, este, de esta transición, que yo, yo lo veo como una apertura, como algo que se exprime para sacar un néctar, ¿hasta qué punto la iglesia entonces se preparó durante la, la pandemia o durante la cuarentena para enfrentar el nuevo mundo? Las nuevas exigencias, las nuevas demandas, los nuevos escenarios los escenarios van a cambiar y cambiar y no sé hasta qué punto hay una conciencia despierta a las exigencias. ¿Cuáles exigencias serían? Una mejor reunión, una mejor organización, un plan con visión, que esté claro que se pueda definir, que se pueda exponer, que la gente lo pueda entender, que la gente lo asuma y sobre todo que estos planes, digo yo, tengan una proyección más hacia afuera como, como una, una fuerza centrífuga y no una fuerza centrípeta, no una fuerza hacia adentro, aunque dentro de la iglesia debe haber fuerza, mejor dicho calidad en el trabajo, organización, muy buena planificación, un, un replantearse ¿no? yo creo que en, el, en la transición debimos haber pensado tanto replantearnos la manera como, como, como llevar el mensaje ahora con tantas exigencias y limitaciones porque yo creo que los nuevos escenarios van a tener mayores limitaciones para la exposición libre del mensaje del reino creo que la libre expresión se va a sentir un poco limitada y no porque se les impongan leyes y quieran uh, ir en detrimento de los derechos, sino que simplemente la distancia social va a ser ahora más exigida y quizás uh, no se tenga tanta libertad de, de hacer actividades en masas. Y es allí donde nosotros tenemos que resetear el sistema nuestro y que creo que muchos líderes, y lo digo con esperanza Con mucho optimismo Muchos líderes lo hicieron Y ahora cuando abren sus iglesias no, no abren simplemente para ofrecer un culto Sino que abren las iglesias Para presentar un plan Quizás de emergencia global Un plan de soluciones globales Y un plan de evangelización Y de proyección, expansión del mensaje del reino y de disimulado. Pienso que no la vamos a tener fácil y gracias a Dios porque nos pone bien cargada de dificultades para para nosotros desarrollar el gran potencial que tenemos como iglesia. Porque yo Honestamente, no veo a la iglesia frustrada. No veo a la iglesia limitada en su esencia, en su naturaleza. No está limitada. La iglesia tiene el potencial de su cabeza, que es la roca incomodible de los siglos. Pero quiero ver esa seguridad, esa confianza. Quiero ver eh, manifiesta en los líderes, la solidez y lo, de, y lo indestructible que es la roca inmovible de los siglos en la mentalidad de cada líder del reino de Dios. Cada ministro, en cada discípulo. Creo que esto nos ha dado solidez y queremos ver esto y la gente está esperando una iglesia sólida. No simplemente una iglesia que se adapte. No, la iglesia se adapta muy fácilmente a los cambios los que tienen la mente bien abierta y los que han derribado lo que es ese ícono del legalismo y también el otro ícono el otro icono de del libertinario la iglesia está sólida quiero ver eso en los líderes quiero ver más solidez quiero ver uh, menos cliché quiero ver contenido, la gente está esperando contenido. Espero ver una iglesia más responsable, espero ver una iglesia que en su contenido el mensaje esté claro, que no sea simplemente consignas, repeticiones, neuromarketing, porque allí tenemos que meternos también en el neuromarketing, en todo lo que tiene que ver con la adaptabilidad, las tendencias tecnológicas todo esto tiene que ver la iglesia tiene que estar envuelta en todo esto pero debe tener un claro contenido tiene que plantear una revisión tiene que plantear cómo desarrollar esa misma visión tiene que plantear un sermón y que este sermón plantee una vía de solución y que no sea simplemente el reflejo de un carisma malinterpretado de un carisma mal expuesto y de un carisma que solamente pretende impresionar creo que la iglesia impresionista si vale el término debería echarse a un lado y los que quieren impresionar simplemente porque tienen gran elocuencia deben cargar su mensaje de contenido y no de tantas repeticiones y tantos clichés la iglesia está abierta, la esperanza está abierta, los cambios vinieron, la iglesia se adapta a los cambios, la iglesia avanza, la iglesia está abierta.